0: SWR 2 Hörspiel
1: Als ich anfing, mir Notizen für diesen Essay über Marcel Proust zu machen, erhielt ich einen Brief von einer Redaktion, die sich auch für das Thema interessierte, mit einigen Bemerkungen, die ich hier voranstellen möchte, denn... Sie veranlassten mich, in Zweifel zu ziehen, was mir selbstverständlich erschien, nämlich, dass das Romanwerk Prousts heute einem leidenschaftlichen Interesse begegnen müsse. Man schrieb mir, wir können bei unseren Lesern, und ich bin weit davon entfernt, das zu bedauern, nicht von vornherein ein literarisch-snobistisches Interesse dafür erwarten. Womit wir im Gegenteil rechnen müssen, ist bei den literarisch Interessierten das gewisse Vorurteil gegen Proust, als exklusiven, dekadenten, schwer lesbaren und auf alle Fälle längst überholten Schriftsteller, der im Grunde nur stilistische Probleme stelle. So war ich gewarnt, die Wirkung dieses Werkes vorauszusetzen und den Interpretationen, den vielen, die es schon gibt, eine weitere hinzuzufügen, die sich mit Stilanalyse, Strukturanalysen und seiner Komposition beschäftigt. Die Proust-Literatur hat in Deutschland mit einem berühmt gewordenen Buch von Ernst Robert Curtius eingesetzt, der schon 1925 davon sprach, dass man den Autor der »Suche nach der verlorenen Zeit« bald zusammen mit den Namen Balzac, Stendhal und Flaubert nennen würde. Später haben Walter Benjamin und in jüngster Zeit Günther Blöcker auf die neuen Wirklichkeiten bei Proust aufmerksam gemacht. Und ich wüsste diesen ausgezeichneten Arbeiten nichts hinzuzufügen, wenn ich nicht den Wunsch hätte, selbst um den Preis zu großer Einseitigkeit, das Buch von dem Makel des Snobismus, des Ästhetizismus und des Klassizismus zu befreien, mit dem es für viele behaftet zu sein scheint. Denn es ist für den, der es richtig zu lesen versteht, ein hartes, tragisches und revolutionäres Buch, das die Tradition nur fortsetzen kann, weil es mit ihr bricht. Weil es so umfangreich ist wie Tausend und eine Nacht voll von Beziehungen und Welthaltigkeit, wird es viele Möglichkeiten geben, es zu lesen, und eine könnte sein, es auf Glanz und Faltenwürfe, Nuancen und Schwingungen hin anzusehen, eine andere aber gewiss, in das neue Inferno einzutreten, das dieses Buch enthält. Die Höllenkreise, in denen Prousts Menschen hier und jetzt verdammt leben. Uns ist heute bekannt, dass Proust sein Buch ursprünglich nicht auf der Suche nach der verlorenen Zeit nennen wollte, sondern Sodom und Gomorra. Er behielt diesen Titel schließlich aber nur für einen der Bände bei. Ähnlicher ging es vor ihm Baudelaire, dessen Blumen des Bösen eigentlich unter dem Titel »Die Lesbierinnen« erscheinen sollte. In Prousts Tagebüchern gibt es eine Stelle, die sich mit diesen seltsamen Vorhaben auseinandersetzt.
0: Wie konnte Baudelaire sich derart für Lesbierinnen interessieren, dass er sie auf den Titel seines Hauptwerkes setzen wollte? Wenn ein Autor wie Vigny gegen die Frau voreingenommen ist und das mit dem Mysterium ihrer besonderen Physiologie und Psychologie erklärt, dann begreift man, dass er in seiner enttäuschten und eifersüchtigen Liebe geschrieben hat, die Frau wird in Gomorra sein und der Mann in Sodom. Zumindest sind sie unversöhnliche Feinde, die er weit voneinander entfernt. Und sich verwirrte Blicke zuwerfend von fern, werden die beiden Geschlechter sterben, jedes auf seiner Seite. Bei Baudelaire liegt der Fall keineswegs so.
1: Auch bei Proust liegt der Fall nicht so. Aber es ist vorerst zu überlegen, wie man sich den erschreckenden Wahrheiten, auf dessen Suche dieses Buch ist, nähern soll. In die beiden verfluchten Städte Sodom und Gomorrah tritt Proust als erster Schriftsteller ein, fast zwangsläufig bei den Untersuchungen von Individuum und Gesellschaft. Zwar war dieses Thema schon lange virulent, von Saint-Simon über Balzac bis Solar, der Gestand, dass es von höchstem psychologischen und sozialen Interesse sei, dass er aber vergeblich nach einer Form, es zu präsentieren, gesucht habe, die kein Geschrei zur Folge haben könne. Lust fürchtet das Geschrei nicht, nur den Beifall von der falschen Seite, die seine künstlerischen Absichten gar nicht zu erkennen vermag. Doch es gelang ihm beides zu verhindern durch die überzeugende Reinheit der Darstellung. Die Kritik protestierte kaum. Aber bis heute wird diesem Teil seines Werkes eine passive Resistenz entgegengebracht oder es wird einfach totgeschwiegen. Einer der ersten französischen Kritiker schrieb, es ist schrecklich, ich kann nicht darüber sprechen. Aber jedes Mal, wenn ein neuer Schriftsteller in eine noch unerforschte, ungestaltete Domäne eintritt, erscheint es wie ein Sakrileg. Als Dumas der Jüngere die Prostitution und als Flaubert den Ehebruch, beides seit jeher existierend, zu Objekten genauester Darstellungen machten, waren diese auch noch kein Gegenstand der Kunst gewesen. Der Geschmack der Leser allerdings ist, damals wie heute, charakterisiert durch einen Horror vor jeder Gegenüberstellung mit der Realität. Aber da es oft nur einer Generation bedarf, um neue Wahrheiten wahrhaben zu können, dürfte die Zeit gekommen sein, Prousts Kühnheiten affektlos zu sehen. Seiner Kompositionsmethode zufolge hat er die beiden biblischen Städte nicht nur in ein oder zwei Kapiteln wiedererweckt, sondern er nimmt das Motiv auf, immer wieder. Es durchwirkt sein ganzes Buch, bis es im letzten Band, von dem noch zu sprechen sein wird, in einer finsteren, schauerlichen Szene während des Krieges zu einer Vision menschlichen Elends und Untergangs führt. Im Anfang verstehen wir die Anspielungen kaum, wenn wir den Baron de Chalus kennenlernen, um den sich später als den Großmeister von Sodom alle anderen Figuren gruppieren und von dem erklärt wird, dass er seine verstorbene Frau sehr betrauere. Aber wie eine Cousine, wie eine Großmutter, wie eine Schwester. Die Frage, die Proust sich Baudelaires wegen stellte, stellen wir uns seinetwegen. Wie konnte er und warum konnte er sich so sehr für die sexuelle Inversion interessieren? Warum ist seine Welt zur Hälfte bevölkert mit Menschen wie Charlus und Morel, Jupien und saint loup und auf der anderen Seite mit Mademoiselle Venteuil und deren Freundin mit Albertine und Esther? Und wie kann er uns ein verbindliches Menschenbild und ein Bild menschlicher Leiden und Leidenschaften geben anhand dieser Figuren? Man könnte meinen, dass er, wie André Gide in denselben Jahren, nach einem neuen Lebensgefühl gesucht hätte, dass er auf Rechtfertigung und Verklärung und die Wiedererweckung eines griechischen Ideals ausgewiesen wäre. Doch Proust steht der Sinn nicht nach Romantik, sondern nach der Wahrheit und nach nichts als der Wahrheit. Er geht von der Voraussetzung aus, die Inversion sei eine unheilbare Krankheit, also pathologisch, und folgert.
0: Eine Idealisierung von Sodom ist nicht möglich. Seit 1900 Jahren ist die ganze Homosexualität der jungen Leute von Platon und der Hirten Vergils verschwunden. Ihre Verherrlichung als eine Passion des Menschen, die er frei wählt, aus Geschmack an der Schönheit, der Freundschaft und der männlichen Intelligenz, ist eine Absurdität. Nur die Genies, die groß genug und unabhängig sind, um über ihrer Zeit in einer jungen und frischen Welt zu leben, vermögen sich zu einer sublimen Freundschaft zu erheben. In den anderen entsteht nur eine Verwirrung. Sie verwechseln ihre Manie mit einer Freundschaft, die ihr in nichts gleicht. So ist diese Leidenschaft weder der Ausdruck für ein Schönheitsideal noch für eine satanische Ausschweifung, denn das würde bedeuten, dass sie gewollt ist. Sie ist aber eine Krankheit, deren Folgen sozialer Art sind.
1: Es kommt also Proust darauf an, das Phänomen neu zu untersuchen. Neben der mysteriösen Laune der Natur, wie sie zu Anfang des Bandes Sodom und Gomorra von ihm beobachtet wird, der Baron de Charlus und der Hausverwalter Jupien gehorchen, wird ihn immer mehr und vor allem daran die Auseinandersetzung zwischen Individuum und Gesellschaft beschäftigen. Die latente Revolte des Einzelnen gegen die Gesellschaft der Natur gegen die Moral führen ihn zum Begriff des Om Trake, des gehetzten, umstellten Menschen, für den der Invertierte nur ein besonders deutliches Beispiel ist. Darum vermögen wir uns zu identifizieren mit der menschlichen Struktur der Proust'schen Menschen. Darum auch sind die Menschen Dostojewskis, die fast durchwegs Epileptiker sind, wie er selber einer war, für uns nicht seltsame Kranke oder Irre, sondern Leidende und Liebende mit denen wir uns identifizieren können. Für das Bild des Entraquet liefert die Geschichte der Invertierten die traurigsten Züge, denn sie ist eine Geschichte der Lüge, des Verbergens und der Hypokrisie, lebenslänglicher Unruhe und Furcht. In dem Baron de Charlus sind die dauernden Verdrängungen seiner Leidenschaft der Schlüssel für seine Persönlichkeit, seine Güte und seine Niedrigkeit, sein Zorn und sein Humor, seine bald tyrannische, bald geduckte Art wären uns sonst nicht begreiflich. Nietzsche fragt an einer Stelle den Fremden, was begehrst du, was brauchst du, um dich zu trösten? Um mich zu trösten? Noch eine Maske? Eine andere Maske? Das ganze Leben von Charlus wird mit einer Maske gespielt. Nur sekundenlang, um sich denen, die ihm Gleichen zu erkennen, zu geben, wagte eine Geste, die sein wahres Wesen zeigt. Schon im nächsten Augenblick, zitternd vor Angst, entdeckt worden zu sein, nimmt er eine Maske. In einem Salon ist er immer neben der elegantesten Frau zu finden. Jungen Männern gegenüber trägt er Gleichgültigkeit, Hochmut, Arroganz zur Schau. Er, der weich und hilfsbereit sein kann, weigert sich, sich Leute vorstellen zu lassen. Und doch ist er niemals sicher. Hegt jemand Zweifel? Verdächtigt ihn jemand? Zuletzt ist nicht mehr er ein Rätsel für die anderen, aber alle, die ihn umgeben, sind Rätsel für ihn. Für den maskierten Menschen trägt die ganze Welt eine Maske, deren Anblick ihm qualvoll ist. Er kann seine Freunde nicht mehr von seinen Feinden unterscheiden. Er meint überall beleidigende Anspielungen zu hören. Er empfindet jeden als Richter und steht ununterbrochen vor dem Tribunal. Er beträgt sich wie ein Verbrecher und untergleichen, als ob er einer Diebesbande angehörte. Schließlich geht er so weit, alle Welt des Lasters zu beschuldigen, um sich besser verteidigen zu können. Die dämonisierte Sphäre um Charlus hat ja Analogon in der gewöhnlichen, denn eine beherrschende Idee in Prousts Werk und Welt ist die Idee von der vergeblichen Suche des Menschen nach Freuden, nach Pläsier. Diese Suche ist seine geheime Triebfeder und bestimmt uneingestanden seine Handlungen und sein Verhalten. Die Opfer, die er dafür bringt, stehen in keinem Verhältnis zur Erfüllung, da sie nie dann eintritt, wenn sie uns nötig ist, sondern erst zu einem Zeitpunkt, an dem wir längst auf der Jagd nach einem anderen Ziel sind. Die Invertierten lassen uns nur in noch höherem Maß die Unmöglichkeit unseres Begehrens begreifen, da sie sich auf der Glückssuche noch wahnhafter verhalten, als wir es im Allgemeinen schon tun.
0: Proust schreibt. Wie viel größer ist dann Ihr Glück als das Glück normaler Verliebter? Sie wissen, die üblichen Glücksfälle der Liebe scheiden für Sie aus, deshalb fühlen sie dass diese Liebe nicht wie die andere die Ausgeburt eines Augenblicks, nicht die Laune einer Minute ist, sondern tiefer im Leben wurzelt. Der Mensch, der da auf sie zutritt, kommt viel weiter her als aus der Minute eben. Er war ihnen schon als Kind anverlobt. Er gehörte ihnen schon von vor der Geburt her. Er kam aus dem Vorhimmel, von den Sternen, auf denen unsere Seelen vor ihrer Inkarnation leben. Diese Liebe werden Sie versucht sein zu glauben, ist mehr als die andere Liebe, ist die wahre Liebe.
1: Die Idee der Liebe ist also eine andere als die klassische und romantische, die bis zu dieser Zeit die Literatur beherrschte. Die Darstellungen der Liebe sind bei Proust ganz neu und basieren auf einer exakteren Untersuchung ihrer Entstehung, ihrer Kristallisation, ihres Erlöschens und zuletzt der Gleichgültigkeit. Er kommt zu einer tragischen Liebesauffassung, auf die uns bisher der Blick verstellt war. Nicht der Wert der Frau oder des Mannes, die wir lieben, ist für die Tiefe unseres Gefühls und die Dauer der Leidenschaft maßgebend, sondern unser eigener Zustand. Wir tragen Musik, Flamme und Parfum an den anderen heran und nähren sein Wesen für uns. Deshalb sind die Liebesaffären anderer für uns so schwer zu begreifen, alle Liebenden bei Proust lieben eigentlich Menschen, die ihrer nicht würdig sind und oft tief unter ihnen stehen. Odette, eine Halbweltdame, zerstört dem überlegenen geistvollen an Jahre seines Lebens und die gesellschaftliche Position. Albertine, vulgär und mittelmäßig, wird die große Liebe des Erzählers und vergiftet und bezaubert ihn noch über ihren Tod hinaus. Dem plebejischen Geiger Morel ist Charlus, einer der größten Herren Frankreichs, verfallen. Der junge, strahlende Saint-Louis verliert ein Vermögen an Rahel, die kurz zuvor noch jeder andere für ein paar Franc hätte haben können. Alle Liebe ist glücklos, und unter ihrem grausamen Gesetz geraten die Liebenden in ein Räderwerk von Angst, Eifersucht und Lüge, und einen Schmerz, den Tod und Abwesenheit noch nicht zu heilen vermögen. Erst das Vakuum, das aus dem Vergessen entsteht, erlaubt ihnen, sich wieder an die Wirklichkeit anzupassen, für eine Weile wenigstens, bis ein anderer Mensch an diese Stelle tritt. So hat der Erzähler dass Ich des Romans jedes Mal gedacht, ein einziger Mensch bedeute die ganze Welt, seine Großmutter, seine Mutter, Gilbert, die Herzogin von Germont und Albertin, und jedes Mal durchmisst er den Leidensweg, der die Liebe ist, bis die Zeit, das ihre tut, und Vergessen sich einstellt. Die tragische Auffassung der Liebe, Liebe als Katastrophe und Verhängnis, ist natürlich durch Prousts besondere Erfahrungen bestimmt und leidet hier und da an der Übertragung, die er vornimmt, so etwa von Albert in Albertin, aber nur insofern als dauerhafte Beziehungen oder Ehen aus der Analyse herausgelassen werden. Auch geben natürlich die Momente des Glücks, der Freude und Erfüllung ihren Geist auf in der Analyse und minutiösen Zergliederung. Zu den Ausnahmen gehören nur die Augenblicke der Kontemplation und einer mystischen Versenkung. Die berühmte Stelle, mit der der Band, die Gefangene, beginnt, wenn der Erzähler in den Anblick der schlafenden Albertin versunken ist, fällt mit dem Stillstand von Verlauf, Handlung und Bewegung zusammen. Gleich darauf wird das Erwachen den Schmerz zurückbringen, und die Hölle wird wieder da sein, und es wird an dem Lügengewebe, in das beide ihre Stickereien kunstvoll eintragen, weitergearbeitet werden. Die Geheimnisse um Albertin werden wieder wirksam sein, die Schatten von Gomorra über sie fallen, und es wird Gespräche geben, die eine einzige Tortur sind.
0: Albertine, kannst du mir schwören, dass du mich niemals belogen hast? Sie blickte starr ins Leere. Dann antwortete sie mir: Ja, das heißt nein. Ich habe Unrecht gehabt, dir zu sagen, André sei von Bloch sehr entzückt gewesen. Wir hatten ihn gar nicht gesehen. »Aber warum hast du es dann gesagt?« »Weil ich fürchtete, du könntest etwas anderes von ihr glauben. Das ist alles.« Sie starrte weiter vor sich hin und fuhr fort. »Ich habe auch Unrecht gehabt, dir eine dreiwöchige Reise mit Lea zu verbergen. Aber ich kannte dich noch so wenig.« »War das vor Balbeck?« »Vor dem zweiten Mal, ja.« »Und am Morgen noch hatte sie gesagt, Sie kenne Lea nicht. Ich sah einen ganzen Roman, an dessen Niederschrift ich Millionen Minuten verwendet hatte, auf einmal in Flammen aufgehen. Wozu nur, wozu? Gewiss, ich verstand sehr gut, dass Albertine mir diese Dinge nur enthüllte, weil sie dachte, ich hätte sie indirekt von Lea erfahren und dass kein Grund bestand, weshalb es nicht noch hundert Ähnliche geben sollte. Ich begriff auch, dass die Antworten Albertins auf eine solche Reihe von Fragen niemals auch nur die kleinste Spur von Wahrheit enthielten. Aber zwei Dinge, das ist ja noch nichts, sagte ich zu ihr. Wir wollen doch wenigstens vier zusammenbringen, damit ich eine Erinnerung an dich zurückbehalte. Was kannst du mir noch enthüllen? Sie starrte noch immer ins Leere. Auf welche Vorstellung von ihrem künftigen Leben stimmte sie ihre Lügen ab? Mit welchen Göttern, die sich als weniger wohlwollend erwiesen, als sie gemeint hatte, strebte sie eine Übereinkunft an? Das Ganze war offenbar nicht bequem, denn ihr Schweigen und die Starrheit ihres Blicks nahmen so bald kein Ende. Nein, nichts anderes, brachte sie hervor und trotz meines Beharrens versteifte sie sich jetzt mühelos auf dieses Nichts Anderes. Welche Lüge lag darin! Denn wie viele Male, in wie vielen Wohnungen, auf wie vielen Spazierfahrten mochte sie wohl seit dem Tage, da sie diese Neigungen an sich entdeckt, bis zu dem, an dem ich sie bei mir einschloss, ihrer Lust nachgegeben haben. Lesbierinnen sind zugleich selten und doch zahlreich genug, um selbst in der größten Menschenmenge anderen ihresgleichen nicht unbemerkt zu entgehen. Von diesem Augenblick an aber ist es leicht, in Verbindung zu treten.
1: Im Mittelpunkt von Gomorra steht neben Albertine Mademoiselle Vinteuil, die Tochter des Komponisten, dessen Sonate und Septett in dem Buch eine so große Rolle spielen. Ihr Vater ist vor Gram über sie gestorben, dessen Bild ihr und ihrer Freundin nur zu gewohnheitsmäßig profanierendem Spott dient. Aber ein paar Jahre später geschieht etwas Merkwürdiges. In einem Pariser Salon wird das Nachlasswerk unter Bedingungen aufgeführt, von denen freilich kaum jemand etwas ahnt, aber die dem Erzähler den Gedanken eingeben, dass der öffentliche Ruhm und das unsterbliche Kunstwerk nur zu oft zueinander kommen durch ein Zusammenspielen der unreinsten Elemente. In diesem Fall war der unmittelbare Grund, in den Beziehungen zu suchen, die zwischen Monsieur de Charlus und Morel bestanden.
0: Beziehungen, welche dem Baron den Wunsch eingaben, den künstlerischen Erfolgen seines jungen Abgottes einen möglichst großen Widerhall zu verschaffen und das Kreuz der Ehrenlegion für ihn zu erlangen. Ein etwas weiter abliegender Grund, der diese Zusammenkunft ermöglicht hatte, bestand darin, dass eine junge Person mit Mademoiselle Vinteuil Beziehungen unterhielt, die denen von Charlus und Morel parallel liefen und sie daraufhin eine ganze Reihe von genialen Werken ans Licht gezogen hatte, welche eine solche Offenbarung bedeuteten, dass unter dem Patronat des Unterrichtsministers bald darauf eine Subskription eröffnet werden sollte, zu dem Zweck, Vinteuil ein Denkmal zu errichten.
1: Diese Allianz von erniedrigender Leidenschaft und Kunst ist, nach Proust, eines der rätselhaftesten Vorkommnisse des Lebens, und sie deutet wieder zurück auf seine Idee der Liebe, die zwar reine Illusion und Selbstbetrug ist, aber zugleich befähigt, die besten Kräfte frei zu machen. Ohne die Leiden, selbst die erniedrigendsten, wären wir unmenschlich in unserer Selbstgerechtigkeit, und wir wären geistlos weil nur der Schmerz uns instand setzt, Andere zu verstehen und zu erkennen, zu unterscheiden und Kunst zu machen. Das gespannte Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, der Intimsphäre des Einzelnen und seiner öffentlichen Manifestation erfährt noch eine Verschärfung durch die Macht- und Positionskämpfe, zu denen der Einzelne in der Gesellschaft dauernd gezwungen wird. Dieser Krieg aller gegen alle findet Ausdruck im Snobismus, besser gesagt in vielerlei Snobismen. Es gibt in Prousts Welt niemanden, keine Herzogin und keine Köchin, keinen Arzt und keinen Literaten, der nicht dabei betroffen würde, diese Waffen nach unten oder oben zu gebrauchen. Und wir sehen der Entlarvung aller zu. Die Ausgeschlossenen möchten Auserwählte werden. Die Auserwählten verteidigen ihre Vorrechte und strafen die Ausgeschlossenen mit Verachtung. An welchen sozialen Gruppen Proust dabei seine Beobachtungen anstellt, bleibt gleichgültig, da seine Schlussfolgerungen allgemeingültig sind. Obwohl er ja nie Wert darauf gelegt hat, ausdrücklich als Gesellschaftskritiker aufzutreten, hat er doch diese Gesetzlichkeiten in einer stupenden Weise enthüllt und mit ausgedrückt. Der Vorwurf, er habe dem öffentlichen Leben, der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung seiner Zeit gleichgültig gegenübergestanden, ist wohl der törichtste, der ihm je gemacht wurde. Man wird vielmehr einen Schritt weiter tun und mehr als eine Gesellschaftskritik in der Suche nach der verlorenen Zeit sehen und sie als eine Gesamtschau der Conditio Humana begreifen. Ich möchte mich jetzt noch einer anderen Seite von Prousts Werk zuwenden, die mit der eben aufgezeigten am Ende aber zusammentreffen soll. Von dem letzten Band her gesehen, der wiedergefundenen Zeit, gehen die entdeckten Wahrheiten in eine Bilanz ein. In diesem Buch führt uns Proust, der Autor, mit Marcel Proust, dem Ich des Romans in das Paris des Ersten Weltkriegs, das nun nicht mehr die Stadt ist, in der er auf den Champs-Élysées als Kind mit seiner ersten Liebe Gilbert spielte, auch nicht mehr die Stadt, in der er seine ersten gesellschaftlichen Erfolge hatte und den Zugang zu der Welt der Hocharistokratie fand oder seines Lebens mit Albertine, der Gefangenen und Entflohenen Geliebten, sondern ein Paris, das sich nicht weniger verändert hat als seine Menschen, unter dem grausamen Zugriff überindividueller Leidenschaften.
0: Die Stadt war wie eine schwarze Masse, die plötzlich aus den Tiefen der Nacht ins Licht des Himmels rückte, wenn ein Flugzeug nach dem anderen auf den gellenden Anruf der Sirenen in die Höhe schnellte, während mit einer langsameren, aber umso tückischeren und beunruhigenderen Bewegung, denn ihr stechender Blick ließ bereits an das noch unsichtbare und vielleicht schon sehr nahe Objekt denken, das er suchte, die Scheinwerfer unaufhörlich umhertasteten, den Feind aufspürten und in ihrem Licht einkreisten bis zu dem Augenblick, da jäh beschwingt, sich die Flugzeuge auf ihn warfen. Geschwaderweise stiegen nacheinander die Flieger aus der in den Himmel entrückten Stadt Wahlküren gleich empor.
1: Es ist die Zeit, in der außer dem Krieg alles außer Kraft gesetzt ist. Aber es ist nicht der Krieg, der geschieht, wo die Schüsse fallen oder der abgemalt werden könnte auf einem Schlachtenbild, sondern seine Spiegelung, die wirklicher ist sein Eindringen in die Sprache aller, sein Rückschlag auf das Leben in den Salons und auf die Mode und seine Fähigkeiten, aus Orten andere Orte zu machen. Der kleine Weißdornweg von Meseglise ist die Höhe 307 geworden. Die Brücke über die Vivonne und ihr Idyll ist gesprengt, die Pariser Damen haben ihre Perlen abgelegt und tragen zum Beweis ihrer vaterländischen Gesinnung enge, dunkle, kriegsmäßige Tuniken über kurzen Röcken und Gamaschen, die an die der Poilus erinnern. Wer früher als Dreifußanhänger anhänger geächtet war, ist es längst nicht mehr. Die neuen Gegner in den Augen der Tonangebenden sind die Gegner der dreijährigen Dienstpflicht. Alle Varianten von Ansichten sind da. Von der blinden Germanophilie bis zum blinden deutschen Hass und zwischen deren Repräsentanten steht versöhnlich Saint-Louis, der einstmals so strahlende Freund, der bald den Tod finden wird.
0: Natürlich hatte auch die Kriegsgeißel, die Intelligenz Saint-Louis, nicht über ihr Niveau emporgepeitscht. Ebenso wie Helden von mittelmäßiger und banaler geistiger Verfassung, wenn sie während der Rekonvaleszenz Gedichte schrieben, sich bei der Schilderung des Krieges nicht an bloße Tatsachen hielten, die in sich selbst nichts sind, sondern der banalen Ästhetik folgten, deren Regeln sie bislang hochgehalten hatten und daraufhin, wie sie es zehn Jahre früher auch schon getan hätten, von blutiger Morgenröte und dem bebenden Flügelschlag des Sieges redeten, blieb saint lou der über sehr viel mehr Geist und künstlerisches Gefühl verfügte, gescheit und künstlerisch auch jetzt und berichtete mir mit viel Geschmack über die Landschaften, die er vor sich sah, während er am Rande eines sumpfigen Waldes unbeweglich fest lag, in einer Weise, als sei er auf der Entenjagd. Um mir gewisse Gegensätze von Licht und Schatten zu veranschaulichen, die für ihn das Entzücken seiner Morgenstunde gebildet hatten, zitierte er gewisse Bilder, die wir beide sehr liebten, und scheute sich nicht auf eine Seite von Romain Roland und sogar von Nietzsche, mit der gewissen Unabhängigkeit von Frontsoldaten anzuspielen, die nicht von der gleichen Furcht beherrscht waren, einen deutschen Namen auszusprechen, wie die Leute in der Etappe, ja sogar eine gewisse prickelnde Koketterie dareinsetzten, den Feind zu zitieren. Den Hinweis auf die Furchtbarkeit und
1: das monströse Geschehen der Jahre erreicht Proust immer wieder durch solche Belichtungen. Wie die lyrischen Briefe des Freundes kontrastieren mit dem Schützengraben, in dem er liegt, so kontrastiert das Verhalten der Königin der Pariser Salons, Madame Verdurin, bei der Militärs und Politiker aus- und eingehen, mit dem Untergang der Lusitania.
0: So veranstalteten die Verdurins ihre diners Bald dann freilich tat es Madame Verdurin allein, denn Monsieur Verdurin starb kurz darauf. Und Monsieur de Charlus ging seinen Vergnügungen nach, fast ohne daran zu denken, dass die Deutschen, allerdings durch eine immerfort erneute blutige Barriere zur Unbeweglichkeit verdammt, sich nur eine Automobilstunde von Paris entfernt befanden. Die Verdurins dachten allerdings doch daran, wird man sagen, da sie ja einen politischen Salon hatten, in dem jeden Abend die Situation nicht nur der Armeen, sondern auch der Flotten durchgesprochen wurde. Sie dachten tatsächlich an die Hekatomben vernichteter Regimenter und von den Fluten verschlungener Passagiere. Aber eine jeweils entgegengesetzte Operation vervielfältigt in einem solchen Maße das, was unser eigenes Wohlsein betrifft und dividiert andererseits durch eine so ungeheure Zahl, was nichts mit ihm zu tun hat, dass der Tod von Millionen Unbekannten kaum und beinahe weniger unangenehm als ein Luftzug unsere seelische Epidermis berührt. Da Madame Verdurin an Migräne litt, weil sie morgens keine Croissants mehr in ihren Milchkaffee tauchen konnte, hatte sie schließlich von Cotard ein Attest erlangt, das ihr gestattete, aus einem bestimmten Restaurant, von dem wir gesprochen haben, solche kommen zu lassen. Es war fast ebenso schwer gewesen, dies von den zuständigen Stellen zu erreichen, wie jemandes Beförderung zum General. Ihren ersten Croissant nahm sie an dem Morgen wieder zu sich, an dem die Zeitungen über den Untergang der Lusitania berichteten. Während sie nun den Croissant in den Milchkaffee tauchte und ihrer Zeitung einen kleinen Stups gab, damit sie sie aufgeschlagen halten konnte, ohne zum Umblättern die mit dem Eintauchen beschäftigte Hand zu benutzen, sagte sie, wie grauenhaft, das ist ja fürchterlicher als die entsetzlichsten Tragödien. Aber der Tod aller dieser Ertrunkenen musste ihr wohl doch auf ein Milliardstel seiner Größe reduziert erscheinen, denn, während sie mit vollem Mund diese trostlosen Überlegungen anstellte, war der Ausdruck, der auf ihrem Gesicht lag, und wahrscheinlich durch den Wohlgeschmack des Gebäcks darauf hervorgerufen wurde, das ihr so unschätzbare Dienste bei ihrer Migräne leistete, eher der eines sanften Behagens.
1: Weil der Krieg auf den Roman Prousts eine tiefe, überraschende Wirkung ausgeübt hat, und fast den ursprünglichen Aufriss sprengte, scheint es mir wichtig, diese paar Proben und neue Gesichtspunkte zu geben, unter denen er seine Menschen sich pathologisch weiterentwickeln lässt, unter dem Schock des Krieges. Er wandte sich mehr und mehr einer schonungslosen Beobachtung der Kollektivgefühle zu, die so sehr den individuellen Gefühlen ähneln, und registriert in dieser hektischen krankhaften Atmosphäre die Entgleisungen der Menschen, der Klassen und Nationen. Noch mehr als im Fall der Affäre Dreifuß, der Proust zum ersten Mal die ganze Problematik von Gesinnung und Gesinnungswandel, von Meinung und Meinungswandel abschaut, hat ihn der Krieg herausgerissen aus der Welt des guten Geschmacks, der Konvention, der aristokratischen und der artistischen Haltung dem Leben gegenüber. Erst durch die Beobachtung der jähen Wandlungen und der Konstanten im Krieg entrückt er seinen Standort allen Milieus, die ihn verdächtig machen könnten, und vom Ende des Buches aus gesehen gewinnen alle Partien die richtigen Akzente. So werden aus seinen Menschen die Ungeheuer, die für uns eine erschreckende Gültigkeit haben. Aus Saint-Louis wird ein Held, der unbewusst schon immer gewesen ist. Madame Verdurin schwingt sich mit übertriebenen Chauvinismen zu den allerersten Kreisen hinauf. Ein ehemals antimilitaristischer Literaturkritiker wechselt hinüber zur Betrachtung der militärischen Ereignisse. Charlus, jetzt schon gemieden von vielen und vereinsamt und einem entsetzlichen Verfall entgegengehend, erinnert sich seiner bayerischen Vorfahren und kann die Vernichtung Deutschlands nicht wünschen.
0: Der Grund dafür lag in der Tatsache, dass in diesen Streitigkeiten die großen Gesamtheiten von Individuen, die man Nationen nennt, sich ihrerseits in gewissem Maß wie Individuen betrugen. Die Logik, von der sie sich leiten lassen, liegt vollkommen in ihrem Innern und wird unaufhörlich durch die Leidenschaft neu produziert, wie diejenige von Menschen, die sich in einem Streit unter Liebenden oder in einem häuslichen Zwist gegenüberstehen der Auseinandersetzung eines Sohnes mit seinem Vater, einer Köchin mit ihrer Dienstherrin, einer Frau mit ihrem Mann. Wer da Unrecht hat, glaubt gleichwohl, Recht zu haben, wie es bei Deutschland der Fall war. Und wer Recht hat, liefert zuweilen für sein gutes Recht Argumente, die ihm nur deswegen unwiderleglich scheinen, weil sie seiner Leidenschaft entgegenkommen. Um blind gegen das zu bleiben, was an der Sache des Individuums Deutschland Unrechtes ist, und in jedem Augenblick zu erkennen, was an der Sache des Individuums Frankreich gerechtes ist, war das sicherste für einen Deutschen nicht kein Urteil zu besitzen, noch für einen Franzosen die Gabe gesunder Kritik, sondern das sicherste war für den einen wie für den anderen, von Patriotismus durchtränkt zu sein. Die Ironie Prousts bestätigt seinen souveränen,
1: unbestechlichen Blick für die Vorgänge, obwohl er persönlich im Krieg wie in der Affäre Dreifuß Partei ergriffen hat. Für Frankreich, für Dreifuß. Aber es hat ihn nie gehindert, die Welt mörderischer Triebe, die ihn erst diese letzten Jahre kennenlernen ließen, zu untersuchen wie ein Wissenschaftler. Die Reife macht ihn menschfeindlich. Und auf einen zauberhaft beginnenden Roman, dessen Figuren noch zärtlich gesehen werden, folgt ein immer glanzloserer. Die Menschen verfärben sich und werden schwärzer. Die Herzogin von Germante verdirbt ganz und gar. Madame de Marsant verrät hinter heuchlerischer Sanftmut den unheilbaren Stolz der Aristokratin. Saint-Louis wird zuletzt noch ein Bewohner Sodoms und Kunde bei dem völlig depravierten Jupien. Ohne den Krieg, der das Erscheinen des Romans verzögerte und Proust zur Weiterarbeit bewegte, wäre die Suche nach der verlorenen Zeit viel kürzer ausgefallen und dem klassischen Ideal des französischen Romans näher gekommen, Aber das Befremdende und Ozeanische, dem sie ihre Einmaligkeit verdankt, hätte sie nicht gehabt. Wenn Proust uns die Hauptfiguren mit den Stigmen, die der Krieg ihnen aufdrückte, noch einmal vorgeführt hat, kommt die Nacht. Eine Nacht, in der der Erzähler unversehens in ein Pariser Bordell gerät. In dem Besitzer erkennt er Jupien, seinen alten Hausmeister, wieder, der zum Verwalter der Laster des Barons geworden ist. Die Ereignisse dieser Nacht bilden das Kernstück der Endphase. Sie spielen sich im innersten Höllenkreis ab und sind ein Schauerstück menschlichen Elends und menschlicher Verdammtheit, in dem die Hefe von unten aus dem Volk mit der von oben aus der Gesellschaft zusammentrifft. Für den allgemeinen Irrsinn steht dieser Besondere, für das große Pandemonium das Kleine. Und der Schriftsteller Proust, der Ästhet von Vorzeiten, ist dort angelangt, wo der Aufenthalt im Grauen die Visionen von Grauen überflüssig macht. In dieser Nacht sagt ihm Jupien auch, nicht nur Kinder, sondern auch Dichter werden mit Schlägen erzogen. Und Proust, noch ganz unter dem Eindruck der Vorfälle in
0: dem Haus deren Zeuge er wurde, erwidert, Inzwischen aber stellt dieses Haus etwas ganz anderes, mehr noch als ein Narrenhaus dar, da der Irrsinn seiner Bewohner ausdrücklich in Szene gesetzt, verstärkt und zum Schauspiel erhoben wird. Es ist zu einem wahren Pandemonium geworden. Ich hatte geglaubt, wie der Kalif in Tausend und eine Nacht, gerade im rechten Augenblick einem Manne zu Hilfe zu kommen, der geschlagen wurde. Stattdessen aber erlebte ich die Aufführung einer anderen Erzählung aus Tausend und eine Nacht, derjenige nämlich, in der eine in eine Hündin verwandelte Frau sich freiwillig schlagen lässt, um ihre einstige Gestalt wiederzuerlangen.
1: Aber niemand wird seine einstige Gestalt mehr wiedererlangen. Es ist die Stunde, in der alle zu Pompeianern geworden sind, auf die im nächsten Augenblick der Feuerregen niedergehen kann.
0: Im Nu wurden die Straßen vollkommen schwarz. Manchmal nur beleuchtete ein feindliches Flugzeug den Punkt, an dem es eine Bombe abwerfen wollte. Ich fand meinen Weg nicht mehr. Ich dachte an den Tag, an dem ich bei meinem Ritt nach La Raspelière, wie einem Gott, vor dem mein Pferd sich bäumte, einem Flugzeug begegnet war. Ich stellte mir vor, dass jetzt die Begegnung anders ausfallen, dass der Gott des Bösen mich vernichten würde. Ich schritt schneller aus, um vor ihm zu fliehen, einem Wanderer gleich, den die Springflut verfolgt, und machte einen Bogen, um schwarze Plätze, aus denen ich nicht mehr herauszufinden vermochte. Ich dachte an Jupiens Etablissement, das jetzt vielleicht in Staub und Asche gesunken war, denn eine Bombe war dicht in meiner Nähe niedergegangen, als ich gerade dieses Haus verließ, auf das Monsieur de Charlus prophetisch Sodoma hätte schreiben können, wie mit nicht weniger Voraussicht, vielleicht aber auch schon zu Beginn des Vulkanausbruchs und der bereits im Gange befindlichen Katastrophe, jener unbekannte Einwohner von Pompeji.
1: Nach diesem makaberen Nachtausflug wird das Kriegsende in ein paar kurzen Spiegelungen abgefangen, in Äußerungen, Nachrufen und Klammererwägungen, die den Jüngeren von uns erscheinen, als wären sie nicht nach dem Ersten Weltkrieg, sondern nach dem Zweiten geschrieben worden, in einer Denkweise, die uns glauben lässt, dass das Durchschauen der Fakten, der Prophetie überlegen ist. Die genaue Bestandaufnahme dieses Positivisten, der sich keinen Blick über das Gegebene hinaus erlaubt, in dessen Welt kein Licht von oben kommt und dessen Ekstasen nur der Wahrheitssuche galten, hat mehr vom Mysterium des Menschen und der Dinge zutage gebracht, als Unternehmungen mit höheren Aspirationen. Sie ist entstanden im Kampf des Geistes gegen die Zeit, gegen das Unvermögen, im flüchtigen, realen Leben einen festen Punkt zu finden, eine Idee, von der her es hätte geleitet werden können.
0: Wie viele wenden sich daher vom Schreiben ab, wie viele Verpflichtungen nimmt man nicht auf sich, um gerade dieser einen zu entrinnen? Jedes Ereignis, ob Dreifußaffäre, ob Krieg, hatte den Schriftstellern andere Entschuldigungen geliefert, um nur jenes Buch nicht entziffern zu müssen. Sie wollten dem Recht zum Sieg verhelfen, die moralische Einheit der Nation neu erschaffen. Sie hatten keine Zeit, an Literatur zu denken. Aber das waren nur Ausflüchte, weil sie nicht oder nicht mehr über Genie, das heißt Instinkt verfügten. Der Instinkt diktiert die Pflicht. Der Verstand aber liefert die Vorwände, um sich ihr zu entziehen. Nur gelten in der Kunst keine Entschuldigungen. Absichten zählen in ihr nicht. In jedem Augenblick muss der Künstler auf seinen Instinkt lauschen. Daher aber nun ist die Kunst das wirklichste, was es gibt. Die strengste Schule des Lebens und das wahre jüngste Gericht. So wird er zum Übersetzer, zum
1: Interpreten jener Wirklichkeit, die sich ihm in der Zeit gezeigt hat und die in ihm existierte, und sein Buch musste hinauslaufen auf die Preisgabe aller Menschen und Dinge, die ihn berührt hatten, weil anders die Wahrheit nicht zur Sprache kommen konnte. Als Abschiednehmender kommt er Jahre nach dem Krieg noch einmal zurück nach Paris, in die Welt, er betritt noch einmal den Salon der Prinzessin von Germant und ist noch einmal überrascht. Denn da so viele Jahre vergangen sind, sieht er sich Menschen gegenüber, auf die die Asche gefallen ist, die er nicht mehr erkennt. Greisen und Greisinnen und jungen Leuten, die er noch nie gesehen hat. Was hat die Zeit getan? Alte Freunde sind überworfen und neue Freundschaften geschlossen. Politische Leidenschaften erkaltet, Familien auseinandergefallen, die Klassen haben eine neue Verschiebung erfahren, Schönes und Kostbares sind nicht mehr. Und wer geliebt worden ist, wird nicht mehr geliebt. Ein erbarmungsloser Strom hat Sieger und Besiegte fortgerissen, dem Tod entgegen. Aber auch ihn erkennt man nicht mehr. Er muss begreifen, dass auch er alt geworden ist. Und eine Idee der Zeit kommt ihm, die jedes Nachleben, auch das der Kunst, in Frage stellt. Aber dieselbe Idee gibt ihm auch als Einzige den schöpferischen Impuls und den Willen zur Ausführung des Kunstwerks. Er beginnt nun, den Tod zu fürchten und die Tage zu zählen. Nicht, weil er seine eigene Zerstörung fürchtet, denn er fühlt, dass er schon durch alle Kreise gegangen und viele Male gestorben ist. Das Ich, das Albertine liebte, ist gestorben, als es sie zu lieben aufhörte, und das Ich, das die Herzogin von Germant liebte, als es sie zu lieben aufhörte. Er war nicht länger das Wesen, das solcher Leidenschaften und Leiden fähig war, sondern eines, das eine Arbeit vor sich sah, die um jeden Preis getan werden musste. Das Grauen davor hatte jedes andere
0: abgelöst. Ich aber behaupte, das grausame Gesetz der Kunst besteht darin, dass die Wesen sterben und dass wir selbst sterben und dabei alle Leiden bis auf den Grund ausschöpfen, damit das Gras nicht des Vergessens, sondern des ewigen Lebens sprießt. Der Derbe harter Rasen fruchtbarer Werke, auf dem künftige Generationen heiter, ohne Sorge um die, die darunter schlafen, ihr Déjeuner sur l'herbe abhalten werden. Er meint, auf einem Gipfel zu hocken und hinunterzuschauen
1: in die Tiefe der Jahre, selbst gefährdet bei dem Versuch, sich mit aller Kraft festzuhalten, um nicht ins Gleiten zu kommen, und schließt sein Werk mit einem Satz, das dessen Anfang vorbereitet. Das Ende ist ein Beginn geworden. Das letzte Wort kommt
0: vor dem Ersten. Wenigstens würde ich, wenn mir noch Kraft genug bliebe, um mein Werk zu vollenden, in ihm die Menschen, und wenn sie darin auch wahren Monstren glichen, als Wesen beschreiben, die neben dem so beschränkten Anteil an Raum, der für sie ausgespart ist, einen im Gegenteil unermesslich ausgedehnten Platz einnehmen in der Zeit, da sie ja gleichzeitig wie in den Jahren wesende Riesen an so weit auseinanderliegende, von ihnen durchlebte Epochen rühren, zwischen die unendlich viele Tage geschoben sind.
1: Aber wie ergeht es uns selbst, wenn wir auf diesen Roman zurückblicken, auf seine Städten, die nicht die unseren sind, auf die Leben und Tode dieser Monstren, die er für uns aufbewahrt hat. Sie sind, meine ich, da, damit wir sie besetzen können, von einer neuen, erschreckenden Offenheit, so dass wir in jeden Ablauf von Liebe, Lüge und Eifersucht, Ehrgeiz und Enttäuschung und endlich Wahrheit und Untergang eintreten können. Es ist ja kein Buch, das von diesem oder jenem handelt, sondern in dem diese und jene Grundfiguren mit Leben erfüllt werden können. Ein Buch reiner Beziehungen, in dem jeder Satz und jede Stelle ein Sesam öffne dich ist und eine Tür in uns aufgehen lässt.
0: In Wirklichkeit ist jeder Leser, wenn er liest, ein Leser nur seiner selbst. Das Werk des Schriftstellers ist dabei lediglich eine Art von optischem Instrument, das der Autor dem Leser reicht, damit er erkennen möge, was er in sich selbst vielleicht sonst nicht hätte erschauen können. Dass der Leser das, was das Buch aussagt, in sich selber erkennt, ist der Beweis für die Wahrheit eben dieses Buches. Und umgekehrt gilt das Gleiche, wenigstens bis zu einem gewissen Grad, da die Differenz zwischen den beiden Texten sehr oft nicht dem Autor, sondern dem Leser zur Last gelegt werden muss. Zudem kann das Buch unter Umständen zu gelehrt und zu dunkel für einen naiven Leser sein und ihm infolgedessen nur ein getrübtes Glas zur Verfügung stellen, durch welches er nicht zu lesen vermag. Aber auch andere Eigentümlichkeiten, wie die Inversion, bewirken möglicherweise, dass der Leser auf eine bestimmte Art lesen muss wenn er recht lesen will. Der Autor darf sich daran nicht stoßen, sondern muss dem Leser möglichst viel Freiheit lassen, indem er ihm sagt, sieh du selber zu, ob du besser mit diesem Glas, mit jenem oder mit einem anderen siehst.
1: Von dieser Freiheit, die Proust seinem Leser gibt, wurde hier Gebrauch gemacht. Denn es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, ihn zu lesen. Als Gesellschaftskritiker, als Theoretiker der Kunst, als Philosophen, und es wurden hier auch einige Lesarten versucht, die freilich kein Bild des Ganzen ergeben können, aber versuchen sollten, ihn zu zeigen, wie er auch gesehen sein möchte. Als den Schöpfer von Menschen, die von nun an unter uns sind mit ihren Leiden und Irrtümern, zu unserem Trost. Und als den Schöpfer von Orten, die wir zwar auf keiner Landkarte finden werden, die aber, weil sie von diesen Menschen bewohnt und geliebt wurden, und die Zeugen so vielen Elends waren, wie jene wunderbaren Orte, die große Mythen an sich zogen und von Helden, Halbgöttern und Göttern bevölkert waren, von nun an bekannt sein werden. Für Proust selbst aber, der am Ende freiwillig auf alles verzichtet hat, um die gefangenen Bilder der Welt zu befreien, der in vier kahlen Wänden, in Einsamkeit und fastend und unter Schmerzen arbeitend, zu einem Meer an Wahrheit für uns gekommen ist, mag ein Wort stehen, das er in Bewunderung Ruskin nachgeschickt hat.
0: Als Toter leuchtet er uns noch immer wie längst erloschene Sterne, deren Licht noch immer zu uns wandert. Mit diesen für immer geschlossenen und in Grabestiefe ruhenden Augen werden noch Generationen nach uns die Natur sehen.
1: Denn dieser Positivist und Mystiker, für den nur die Welt der Kunst absolut war und der sich aus der Gefangenschaft hier keinen Ausblick und keine Hoffnung erlaubte, schrieb doch von einer seiner Gestalten, nämlich dem Dichter Bergott, Er wurde begraben, aber während der ganzen Trauernacht wachten in den beleuchteten Schaufenstern seine jeweils zu dreien angeordneten Bücher wie Engel mit entfalteten Flügeln und schienen ein Symbol der
0: Auferstehung dessen, der nicht mehr war.